0: 敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好,好。我们接着上一节课讲到的啊，一百六句啊，家人卦啊这个断词里的教诲
1: 。经文我们接着看到的是
0: ：家人有严君焉。父母之位也，啊，在家庭当中啊，啊是有非常公正严明的军长啊，在一
1: 个家当中啊，也有领导者啊，谁是严君
0: 呢？父母之位也，啊，当父母的也是当君，啊，所以一个父母亲要能。称职啊，那他要做之君，做之亲，做之师君他以身作则啊，当孩子的榜样啊。亲啊，不离不弃呀、啊，爱护关怀啊。这个师啊，适时的给予他教导。好，所以这个言志啊。该威严啊，该训斥的时候啊，不可滥慈悲了。哦，像现在父亲有时候显不出威严出来了。哦，好像陪孩子的时间少，哦，然后心里有个愧疚感
1: ，孩子想要什么呢，就给他什么，就被孩子
0: 被宠坏了。啊，其实跟孩子相处啊，在我们全心全意啊陪伴他
1: ，他可以感觉得到啊，并不一定是要多少时间。我们看古代很多为官者他们忠贞爱国，跟孩子相处的时间呢不一定是很多但每一次陪伴孩子。孩子都可以感觉到啊，他的全心全意啊，还有父亲的人格修养、啊、再加上呢，母亲的引导啊，让他更能体会到啊，父亲的不容易啊，父亲的敬忠爱国、啊、所以
0: 这母亲呢、啊，引导孩子体恤父亲的辛劳啊，这个非常重要。那我们回想成长过程当中啊，父亲对我们行为的
1: 一种规范约束力量特别强啊。父亲呢，这不用说一句话啊，光是眼神呢、啊、就很有威慑力了、啊、我们都不敢造次。哦、啊，现在看父母都在场了，孩子闹翻天的都有，呵呵，管不了啊。别人的孩子，我们也还不够信任呢、
0: 啊。也不敢啊，马上啊就去制止啊、规劝哦啊，所以父亲一定要有威严啊，父严母慈哦，当然言中啊也要有词
1: ，词中啊也要有言啊，这个算是啊恩威并济啊。
0: 很重要，而这个母亲啊，威严呢、啊，也是很有力量啊。我们从历史当中啊，都知道孟子啊，是孟母啊教育出来的圣人啊，不止啊，从这个敬教当中啊着手。其孟母则邻楚。啊、哦，这个给
1: 孟子找一个非常好的成长学习环境啊、哦。现在也很多家长懂得这个道理啊，找学校附近啊，当然最好这个学校要推展地规的《弟子规》的啊，推展伦理道德教育的哦。那这个风气啊一定会影
0: 响到周围。下一句呀、啊，子不学。断记住，那这个很有威严哦，而且机会教育抓得很准哦。孩子错了，你不导正他，他养成习惯就不好修正了。好，所以孟子在年少的时候啊，在读书，他的母亲啊刚好在纺织，结果孟子突然呢。停止读书，哦，停了一段时间呢、啊，啊，接着又读了。他的母亲呢，观察知道他刚刚一定是忘了，不熟，好、哦，接着呢把他找过来啊，就问他了，刚刚念书念一半怎么中断呢？他讲了、啊。我、哦、那些不熟啊，忘了，后来、啊、才又想起来。结果他的母亲啊，就拿刀，啊，把正在织的布碗、啊、就把它剪断了。啊，相信在孩子幼小的心灵啊，知道织一批布碗、啊、是很辛苦的。哦，所以这个动作做下去啊，相信孟子当下是非常。震动啊，印象深刻。啊。母亲这么一讲呢，啊，就警戒他
2: ，啊，
0: 这个读书啊，用功呢，要精进不懈怠，才能读得熟，哦，不然这整个读书的这个学问道德啊。都不扎实，很难提升。好，所以孟子啊
1: ，对于课业啊，不敢懈怠，不敢再出现呢这种啊，读了就会忘记哪一段的这个状况啊，一定啊，把书熟读啊，可能是多少
0: 百遍之后啊啊，才敢啊进一步再学习啊，不敢、啊、丝毫啊松懈。好，所以从那一次以后啊，孟子就没有再出现忘了经文的情况。好，这个是抓住一个机会点。而我们在管教孩子，啊。我们自己啊，当父母的人，常常都是盯着孩子，啊，哪个行为不对了、啊，我借这个机会啊，教育他。但教儿教女。先教自己，有时候自己在教育孩子的心态不对了。但假如都是关注在指导孩子，而忽略了先要教育自己啊，这样也会出现呢、啊。自己的身教不够，但言教较多啊，还是心里面呢、啊、有不服气。纵使这个孩子比较善良啊。啊，他也接受，但就会觉得呢，不是那个心那么心悦诚服。啊，举个例子，好，孩子早上在打扫，母亲过来，啊，某个东西是不是你用坏的？哎，确实不是孩子用坏的，还是做解释，好，啊，这个是我绝对没有这么做。那这个事情啊，是母亲误会孩子了。那按常理来讲，应该是母亲要说：“啊，对不起，对不起，我误会你了。”哎，我们当父母的人学
1: 传统文化也是这几年的，我们也还不是圣人了。但是我们的专注点完全在看孩子喽
0: 。好，哎，误会他了。接着要告诉他，纵使妈妈误会你，你也要忍
1: ，呵呵呵，你不能解释
0: 。呵呵呵
1: 。哦，这个听起来好像道理啊，好像听起来乍听之下没有错
0: ，但是就觉得怪怪的，不是很顺畅。哦，你今天讲的是当老师的，啊、哦，说母亲误会你。但母亲并还不知道他误会你，那你当孩子的当然要能忍得下来嘛，不可以无力嘛，这对的
1: 。但母亲当下已经知道自己错怪了，还要要求说，那你也得忍，呵呵。不能解释
0: ，那就变成都是拿着道理啊要求小孩。那可能父母的自我关照不足，心态错了，也看不到了。所以，为人父母、为人君、为人领导、为人老师，假如自我的反省不够，都是先要求对方啊，那整个家庭啊、团队啊，那个气氛一定比较压抑，大家学的传统文化好像闷闷的、啊，这个都是来自于指责跟控制啊
1: ，学对了应该是。学而时习
0: 之啊，为乐乎才对。应该让人家如沐春风。那这个自我关照啊，在《韩诗外传》卷九呢有一段是孟母自我的关照，非常可贵。啊，孟子小的时候，东边的邻居啊，刚好杀猪。结果孟子啊，就问他的母亲：“东边邻居杀猪啊，做什么用呢？”他母亲呢、啊，就是说了一句啊：“要给你吃的。”顺口说出来，他母亲也很有警觉呀、啊，自己反省后悔啊，说到了，啊，关照到呢。我怀这个孩子的时候啊，习不正不做啊，歌不正不死啊。哦，可见您看，这个胎教啊，在我们古代几千年传承都没有断过的。哦，孟子是战国时代的，他的母亲都懂。我是很认真的、啊、做这个胎教的。好，那这个孩子现在。慢慢的，有一些知识了，啊，有一些思考能力了。但这个时候，我反而跟他骗他的话，那我是教他不守信用了，那是不对的了。啊，所以对一句话呢，他也反省，这就是态度不对。所以马上啊。到东家买这个肉啊，给孟子吃啊，这个要彰显啊，母亲是说话算话啊。其实我们跟孩子在应对当中啊，每天讲这么多话，有没有每一句话都很谨慎对待？啊，所以这个孟母。他这么做啊，《诗经》里面有讲到呢：“遗儿子孙，神神兮。”好，就是教导子孙呢、啊，让他一言一行啊都谨慎小心。那孟母的这个反省，以至于啊信守承诺，就教育了他的孩子。这样的美德了，所以贤母啊，才能使儿子贤德了。所以养不教，父母过。啊，这父母对孩子一生呢、啊，人格影响非常大。同样是战国时期，啊，齐国的宰相。田忌啊，他做了三年的宰相啊，好、啊、后来回到啊啊自己的家乡了，好、啊、退休了。结果呢，他获得了黄金百亿，哦、啊，那等于是两千四百两黄金啊。这是相当大的一个数额，然后去侍奉他的母亲。母亲马上啊问了、啊：“你怎么有这么多金子呢？”田忌回答呢：“啊，我受的俸禄啊，三年累积下来母亲讲：“你当宰相三年，你这三年都不吃东西啊，生活都不用用钱了、啊。不然怎么可能存这么多呢？哦，你这么当官呢、啊，不是我希望的。啊，一个孝子啊，侍奉父母亲们、啊，他尽心尽力、真诚奉侍啊，就对了。啊，取不义之物啊，不是不能够啊，拿进家里面来的。啊，这样是啊，让父母担忧了。羞耻了，哦，况且、啊、国家对你信任，国君对你爱护，你居然还贪污了这么多钱，怎么对得起国家、国君对你的栽培之恩呢？哦，所以叫他赶紧了，哦、离开。然后啊，该怎么去忏悔、弥补？赶快去做。所以田忌啊非常惭愧啊，他回到朝廷了啊，把这个钱呢、啊、归还给公家，然后啊主动的请君王啊治他的罪，把他关起来
2: 。好，结果。这个王田这个齐王啊
0: ，非常啊敬佩他的母亲，觉得他的母亲非常贤德啊，然后就啊赦免了田忌的罪，而且啊让他再做宰
1: 相。哦，那这个齐王很有很有度量啊，哎，当然也体会到有这样的母亲啊。这个孩子还是有
0: 德行的根基，只是一时迷迷糊了。啊，再施恩给他，那他一定会啊痛改前非了、啊。哦，而且啊，把这百亿黄金啊赐给他母亲，啊，赐赐给田忌的母亲。好所以这个《诗经》上说呢：“以儿子孙，神神兮啊”，就是教导孩子。一举一动要谨慎，而我们的孩子，假如为官呢、啊，还没上任以前，这母亲呢、啊、的教诲很重要。家人有严君焉呢，父母之威也。我们了解看看，现在贪污受贿进监狱的人不少啊，他父母有没有教导他？哦，
2: 老师，好，当他领导的人有没有教导他？要告
0: 诉他，耳俸耳禄啊，民脂民膏啊，你吃公家的俸禄啊，都是老百姓的血汗钱。好，尤其古代以农立国啊，那缴的税大部分都是农民。锄禾日当午啊，汗滴禾下土的辛劳啊，好，所以人能够去体恤国恩，体恤所有这些纳税人的辛劳啊，他会尽心尽力啊，来为民服务啊，不敢对不起这个薪水。而我们从这个事例啊，也感觉得到。一个为官者，他假如有母亲的教导，啊，以至于他有贤妻的辅助啊，他不容易犯国法。而往往啊，很多贪官的背后啊，要不是母亲贪婪，就是太太很贪财，所以慢慢变成一个不好的祝愿结果就人生就。变成了，一失足成千古恨了，啊就没有办法
2: 挽回了
0: ，所以妻贤夫祸少
2: ，
0: 妻子对丈夫啊一生的事业影响非常大，啊这先生很多情绪心态不对了。啊，太太善巧一提醒了、啊，可能他的灾
1: 祸就过去了。假如他这个脾气忍不住了、啊，啊，做错
0: 决定，甚至啊，可能跟人冲突啊，都后患无穷啊，啊甚至不可收拾都有可能。啊、我们曾经哎听到一个事例，他、啊、先生、啊、喝了酒。结果当天呢、啊，刚好他们家养的几十只鹅啊，被邻居给活活打死了。结果这个太太哎、啊，其实也很难过，但是心里想啊，假如我告诉我先生呢、啊，先生一定愤愤不平，找那个人理论呢、啊，可能就会发生严重冲突。哦，这个太太都能考虑的这么远，不是逞一时的情绪而已。啊，算了算了，不要讲了。啊，自己流着眼泪啊，啊，把这这鹅啊，啊，把它腌腌了，啊，不要浪费了。结果隔天，这个打他们家鹅的人呢、啊，突然暴毙死了。哇，这个太太。啊。心里一惊啊！说：“假如我昨天把这个事告诉我先生了、啊，可能我先生去找他理论，跟他打起来，有可能就出人命了。哇，那就不可收拾了。哦，所以太太的修养以至于父母的修养，都能适时的。”化解孩子的灾祸，丈夫的灾祸，哦，所以这个亲有急啊，啊，亲有过，啊，尽
2: 是根呢、啊，非常重要。好，好
0: ，好，所以这个历史当中啊，这些圣哲人呢、啊，确实都有父母的身教、言教的。成就啊，才有后面的他的工业，他的道业的啊辉煌。接着呢，经文讲父父子子，兄兄弟弟，夫夫妇妇而,而家道正。这一段呢，就是我们上一节课讲的五轮十义五轮当中啊，其实有十个角色。啊，那每一个人都敬他的道义啊，尽他本分啊。这个“父父”就是为父者，敬到为父之道啊，尽到这一份本分道义哎，有没有扛起家里的重担？啊，有没有教育好自己的孩子？这个都是父道。子子儿子有没有敬为人子之道？啊，养父母之身，养父母之心，养父母之子。啊，兄兄呢，就兄长敬为兄之道；弟弟敬为弟之道。啊，夫妇夫妇妇就丈夫敬为父之道，妻子敬为妻之道。好、啊，那大家都敬本分呢，那家道一定端正。而每一个家都端正了，家庭又是整个社会的细胞，哦，整个天下的细胞，所以正家而天下定矣。这个天下就
1: 安定了。啊，所以从这句话就了解到，结婚为什么是大事
0: ，它维系到天下的安定。所以结婚有责任呢。要教好下一代，因为他是国家未来的主人翁教育好自己的孩子，也是对国家最大的贡献。国家没有好的下一代，这国家是没有前途的。哦，哪怕现在赚再多的钱，最后还是下一代奢侈，很快就败光了。就像我们台湾社会啊，三五十年前的人啊，大我们一辈到两辈，特别勤奋努力积累了不少财富，但忽略了下一代的教育，所以像我们这一代啊，花钱就花得凶哦，所以。几十年积累的财富啊，在很短的时间之内啊，就挥霍的很厉害哦。哦，所以自要没落交子
2: ，这个非常关键。好。
0: 而在这一段当中啊，有一个心态非常重要。我们看父父子子、兄兄弟弟、夫夫妇夫，是自己要非常清楚自己的道要怎么做，而不能看了这一段以后啊，变成去要求别人要行道。我、哦、说：“哎、欸，你当太太的这样做不对。”啊，你当儿子的这样做不对，啊、你当弟弟的这样做不对，啊、就变成去要求了，要求啊，这个在心态上就不对了。首先，我们自己还没做到要求别人，人家不能接受。正己而不求于人，则无怨；不正己而求于人。铁定，人家心里啊不是很服气，哦，而在要求的过程当中呢，啊，对方就会有压力了，而你是以身教来影响他，啊，其身正，不令而行，啊，反而啊，影响身边的人呢，潜移默化当中发挥作用。而那个要求习惯呢、啊，到头来要反省啊，很困难。哦哦，所以这个五伦关系不能去指责、要求别人要做到，自己做到正己化的。包含我们在这个传统文化的团队当中。也不应该呀、啊，是站在一个指责、要求的态度上。哦
2: 、比方，好、哦，就有人说到了，哦，在
0: 传统文化单位里面呢、哦，给予同仁的，哎，这个薪资补助啊，不可太高，哦，要。低一点，不然他会起贪心。哦、这个听起来还像挺有道理的，但是就觉得听闻不顺畅。所以人其实哦，这个心还是挺敏锐的。他虽然一下子不能察觉，但感觉听起来不是很舒服。为什么呢？因为这个话，念头上是要求。这已经不是觉悟的状态
2: 。传统文化呢是敬道义
0: 我们应该是去关心他生活的需要、家庭的需要，去照顾好他。这个薪资的高低啊，最根本的是在敬道义。你今天他年轻。哎，让他多赔一点福，哦，来为大众服务，哦，然后这个薪资啊可以不用太高
2: ，但是
0: 他已经结婚了，他又有小孩了，你必须要照顾他的家庭啊，这这样才能体现出道义出来啊，而不是体现出。都是在要
1: 求而已啊！那我们这个态度本身也不在传统文化，
0: 所以人人弘道啊，哦，不能把很多说法拿来当做自己要求别人的一个工具去了，好、哦，那这些理都不圆融了。好、哦，同人他有道义来承传中华文化。我们也有道义要照顾好他的家庭，包含他的身体健康。哦，你说他到传统文化的单位啊，就是来付出的，啊，就应该付出的。这听起来好像也挺有道理。你看，又是在要求。<笑>啊！君使臣以礼，臣事君以忠。这个礼体现在哪？你尊重他，你爱护他，是为自己则死。而你那个尊重爱护，就体现出传统文化的精神：爱人者，人和爱之；而不是变成人家来了就马上要求他。你不要提什么要求啊！你就是来付出的。我们要冷静啊！我们都还在学习啊，我们也需要别人啊给我们互念、啊、也需要别人理解啊。哎、啊，有人啊，身心啊有一些波动了啊，有一些调这个瓶颈了，那我们要体现出这个。无微不至的协助爱护啊，啊，遭苦不舍啊，啊，每一个人在修学过程都有起起伏伏，啊，哪一个人有起伏了，我们就是全心全意护念他、陪伴他，而不能啊，他有瓶颈了，啊，我们的态度就是：你是来付出的，你不能有什么要求。哦，那我想这样的态度，三个月六个月啊、哦，这个人不生病才怪，这心里就闷了嘛。所以传统文化呢，应该体现出家的温暖。啊、哦，市长教我们家文化呢，家文化怎么是都是要求的，<笑>家不是。要求的地方啊，家应该是彼此关爱，不离不弃，这种氛围才对
2: 。
0: 所以这这些一个领导者的心态，对整个团体的一种无形的风气呀、啊，影响非常大。啊，我们看江苏苏州啊，固德集团黄念博董事长他非常有爱心啊，他带出来的团队呀，个
1: 个有爱心
2: 。
1: 我们上一次在河南许昌啊，听他分享一堂课。结果他那一堂课啊，不止他讲，他团队好多
0: 人上来讲，而且那不是副总，那也不是经理，哦，是什么？是他工厂里面的领班呐、啊。来领班都很有爱心啊，哦，带着去关怀脑瘫的孩子，关怀孤寡老人，哦，还包含组成爱心车队。啊，因为三千多员工啊，很多外地来的，他们的父母几千里外来探望，啊，有时候四点五点凌晨到车站呢，哎，他们爱心车队、啊、就载着同仁啊去迎接他的父母，我感觉就很温馨啊，一个大家庭。今年中秋节，他们定最好。钓鱼台的月饼，全中国最好的月饼，送给三千员工啊的父母，而且是快递送到。在那个月饼里面呢、啊，还有一封孩子亲笔、啊、写给父母的信。哦，所以他是落实了这个孝道，啊，都在这些细节当中啊体现出来。
1: 好，我们相信很多父母在读那个家书的时候，一定感动的流泪
0: ，啊，同时又感觉到这个公司对他们老人的尊重爱护，好，好，啊，所以这一段行道啊，首先是自己力行，啊，不去要求别人行道。我们再看呢一百六句，经文呢、啊，我们一起、啊、念一下：夫富民者，以农商为本，以游业为末；百工者，以自用为本，以巧事为末；商贾者，以通货为本。以育其为末，三者守本离末，则民富；离本守末，则民贫。贫则恶而忘善，富则乐而可交。教训者以道义为本，以巧辩为末；辞语者以信顺为本，以。鬼力为末，烈士者以孝悌为本，以交游为末；孝悌以自养为本，以华冠为末；仁臣者以忠正为本，以媚爱为末。五者守本离末，则仁义心，离本守末，则。道德崩，哦，我们看到这一段呢，完全在讲治国重要的这些政策啊，这些风气啊，你是掌握了本还是掌握了末、啊、掌握之末啊，本末倒置啊，到头来可能是徒劳无功了。而一开始呢，就讲到。要使百姓富裕啊，要以农业生产为本，以流动性职业为目。好，这一段呢、啊，在我们现在工商业社会读起来，哎，会思考这个是不是过时了呢？好，我们先呢、啊、来看这个是。327句啊，在151页、啊、我们看这一段经文呢、啊，啊，再来思考这个问题。国无九年之蓄，曰不足。啊，一个国家没有九年粮食的积存呢，那这种情况啊，称为啊，财用不足了。啊，无六年之蓄，曰极。假如没有六年的存粮啊，那这个是算国家有危机的征兆了。无三年之蓄啊，曰国非其国也。没有三年的存粮，那这个国家就很不稳定了，很可能一夕之间呢、啊，这个国家就毁灭掉了。啊，为什么呢？重大灾难一来，没有存粮啊，民以食为天呢、啊，天下大乱啊！到时候抢水、抢粮食啊，这些情况就非常严重我们看这几年，哦，那有时候遇到水灾、风灾啊，上百万人受灾的时候，你国家没有这些应变措施啊，真的。后果不堪设想，好，所以古人他治国、啊，他不止防微杜渐，他还深谋远虑，他得要为这些很可能突如其来的重大变故做准备。好，那我们看到这一段要很冷静啊，全世界这么多国家，有几年的存粮了。而治国者，几个国家有这样的防微杜渐的态度呢？这种远虑呢？哦，而我们冷静看看这几年天灾的频率啊，越来越大，可不能事到临头了再来做应变措施啊，那就以为时。而已。已晚矣啊！所以这些经文确实对于我们这个时代有高度的警觉。所以接着还有方法讲到：三年耕必有一年之食啊，三年耕作收成的粮食要多余的呢，要把它积蓄下来。啊，三年可能就可以存一年的粮食，啊，九年耕呢必有三年之食，啊，九年可以存三年的粮食，以三十年之通，虽有凶旱水意，民无菜色，然后天子食日举以月，好，这样子三十年通算下来。那就有十年的存粮了，所以即使啊遇到水旱之灾啊这样的年头啊，就民无菜色，就是老百姓也不会受挨饿。然后呢，天子啊每天呢很安心的吃饭啊、哦，而且还奏着音乐啊，因为。在整个国家这样治理啊，就非常稳定，啊，能应变呢、啊、重大的情况，好，所以我们看到这个以农商为本，啊，是有它的道理啊。今天你假如真的没有粮食，你那个名牌的手表要干什么？哦，你那个名牌的衣服，哦，你说我这一件衣服，哎，粮食可以，嗯，买一顿也没用啊，没粮食可以买了，好、哦，好、哦，所以在贞观之治，唐太宗皇帝啊，他就有讲到了，啊、哦，他贞观的施政呢、啊。啊，为师架设之间，不以珠玑为宝，常常会体恤到农民种田的辛劳，而不以这些珠光宝玉啊，啊这些珍玩呢为宝。那太宗讲这个话就很重要了、啊，他皇帝。不以这些奢侈品为贵，老百姓就不会去追求啊。哦，所以之前季孙很忧忧患呢、啊，鲁国很多盗贼啊。孔子告诉他：“苟子之不欲，虽赏之不切。
1: 好、哦，假如你没有去追求这些经营财宝啊，你都很重视道德的提升。啊，生活又简朴，啊、你去鼓励老百姓，他也不愿意去做盗贼，啊，现在你也是贪婪无度嘛，一人贪利
0: 一国作乱嘛，底下那些风气都被你带动起来了，哦，所以自古以来啊。整个国家的政策啊，非常重视农业。啊，以农业啊为国家的上务，因为粮食危机啊足以动摇国本啊。你其他工商业不景气啊，都还可以再调整，但是农业可不行。哦，而不止农业啊是本，包含工商业都应该啊有。找回它的本质。其实我们现在社会的风气啊，都是舍本逐末。在百工以自用为本啊，各种工艺啊，以实用为根本，以巧饰为墨，以雕琢装饰啊为墨。哦，因为那雕琢装饰的东西呀、啊，都非常昂贵。你东西都花在昂贵上，都不是用在这些生活所需上，那个奢靡之风就非常的厉害。好，那人一奢靡之风呢、啊，他的欲望控制不了，所以大家注意看，注意观察，欧美国家，你看起来它很富裕，都是负债最严重的国家。哦，所以这个时代
1: ，人假如不冷静观察，完全被表象欺骗。谁去了美国会说美国穷？可是它却是全世
0: 界负债最严重的国家。欧洲，我们都觉得欧洲是最富有的。你看，几个国家破产了，其他国家不可能破产了。可是。这个这一两百年来，所谓的资本主义走得最前端的，哇，他们的生活物质是最享受的，就要破产。哦，所以这个贫富啊，可不能看这些表象。啊、哦，有一句俗话讲：“富在知足啊
1: ，不知足的人。”他是不可能富的，他铁定平。社会风气就一直很虚
0: 荣虚华，他买了新款出来，还想再买，通通一辈子啊，贷款啊，借钱啊。而且这些奢侈的国家用钱用到什么？呢？用到第二代子孙的钱呢、啊，第三代子孙的钱呐、啊！哦，这个时代，这个民主社会啊，都看眼前利益啊，都开支票啊，花的都是后代子孙的钱，这可、个、是不符合道理的。但是，却在所谓的发达国家当中，频频出现，啊、哦。所以，不对照经典呢、啊，都看不出啊，他们这些做法上的错。商贾者以通货为本，以预期为末。这商人啊，买卖经商啊，以流通货物啊，民生必需品为本、啊，而以出售啊，珍奇之物，牟利为末。因为这些真洁的东西就会让人攀比呀、啊，啊，甚至于晚上睡觉啊，也在想要去买这些东西呀。哦，啊，所以为什么这个奢侈的风气啊不能够形成？一形成呢、啊，人那些贪念呢、啊、放不下去。哦，我们还曾经听过，为了买买手机呀，啊，买这些电器用品，呃，叫他爸爸去卖一个肾。哇，这种事、这种话都讲得出来了。哦，所以遇事生渊呢、啊，就掉进去之后都无法自拔。哦，所以这三点呢，三者呢，守本离末，则名富。礼本所末，则名贫。都是追求这些奢华了，基本上这样的国家，负债的人占的比例比较多。啊、哦，欧美的现象，这个就很明显。而我们再看回来，这个农工商三个行业，而农呢，又是。这三个行业的本、哦，所以在古代啊。假如违背根本呢，趋向之末的话，那在《汉书》里面就有讲到了，说食者甚众，是天下之大残也。吃的人很多啊，生产的人很少。那这个天下的灾难就要到了，最后一定没粮食
2: ，而且这个奢
0: 靡之风一起啊，说淫侈之俗日日以长啊，这沉溺在这些欲望啊，所以很奢侈，是天下之大贼也，这天下的祸患就要到了。这是《汉书》上的教诲啊！我们在旧啊《崔实正论》啊，这也是群书制药六十五本当中的一本
2: 。哦、啊
0: ，他提到的一段教诲啊，原文呢、啊、就讲到了啊，且释舍福建啊，这整个。社会的风气奢侈，大家的生活所需，吃也好，穿也好，通通都超过了他的这个身份。在古代啊，一个人住，一个人穿，吃，他都是有节度的。啊，你的这个身份。他是穿着这些服
1: 饰，这样老百姓啊，他才有一种分寸。你看现在
0: 很多家庭，父母啊赚很少钱，可是孩子跟人家攀比啊，花钱很凶，这个家都没有办法接济的。所以古镇先贤看得出来，老百姓没有这么强的定力。你用一些治理。坐月啊，这礼懂得去规范，包含那个很昂贵的衣服啊，这极品以上的官员穿的，他都有度的。啊，结果现在啊，人一有钱呢啊，开的都是最好的
1: 车子啊，有时候这个玻璃窗拉下来啊，吐一口冰榔出来啊，他很、啊、没有修养，可是他有钱，他就很拽。
0: 哦，大家慢慢的风气变什么？有钱就高人一等，哇！还、啊、有拼命赚钱，甚至于呢炫耀，哦，都买这些舶来品，好像就要把人家比下去。哦，这些乱象啊，在古代没有，古代懂得治理啊，来。让老百姓生活啊有分寸，所以整个奢侈啊，僭越自己的身份啊，自己的收入的这些行为啊，都出来了。所以无用之器贵，大家在比啊，那个又不是生活所需的东西，大家去买，而且这东西又特别贵。哦，我还听一个笑话。我说有一个商品，那也不是日用品，就是一个装饰品。哎，买两卖两万，没人买，放了很久都没人买。啊，这老板一时性急，卖二十万，很快就卖掉
2: 了。<笑>哦。
0: 两万没人买，二十
1: 万有人买，那买回去到底干什么的？买回去就是要告诉别人这是二十万买的，那是炫耀用的嘛，又不是拿
0: 来用。哦，所以这些风气啊不可长啊，所以本物之业建议。就变成了农业。赚不到什么钱啊！这些商业呀、啊，啊，一下子就买买入卖出啊，就赚很多的钱。所以农业被轻贱了。接着呢，农商勤而力薄，农民很勤奋呢、啊，但是赚的钱很少。啊，工商业啊，很安逸啊，的收入很丰厚。那农民看了。心酸呢，哦，接着呢，不耕田了、啊，这农民最累而雕
2: 龙，好
0: ，不种田了，啊，反而去雕刻啊，啊，反而从事这个手工啊，做一些啊啊可以卖的比较贵的物品。这个都是风气使然的，让农民都不愿意做他的本业，而宫女投杼而刺文女子啊也不纺织了，哦，然后啊都去刺绣，卖给那些达官人家。其实啊，女子不纺织啊，很有可能就人没衣服穿了、啊。农民不耕作，就有可能有人饿死了。可是农民跟女子去生产的这些东西没有了，都不会有死人的问题啊，只是没有这些奢侈品而已啊。哦，所以接着这种风气继续下去了，耕耕则少啊，莫作则众，投入工商的人越来越多。农业的人越来越少，这个在我们现在啊，很多农民通通进入大都市
2: ，没有人耕作了，农业生产少
0: ，这个再推演下去啊，还是觉得古时候所传下来这些。社会的秩序、原理、原则不可轻动。第一，农民进入大都市，他真的赚到钱了吗？整个大都市的奢华之风远远超过乡下，几个人不染了，染上这个虚华，够他花吗？哦，很多农民染上的都市这些习气，回到家里面呢，反而是家里面的灾难。哎，出去攀比了，怕没面子啊，还往家里拿钱都有可能。啊，所以我们接触一些乡下的同胞啊，有的都反映啊，到城市里染上一堆习气啊。让家里灾祸很大，甚至到大都市去造成离离婚的例子非常多。而女子到都市去慕虚荣了，就抛抛下丈夫跟孩子了。所以这个虚荣心啊，对人心的杀伤力非常大。再来，没有农民耕作了。用大规模的机器，大型机器啊。农药、化肥去种田，不用传统的农耕了。哇，看起来不错啊，生产还是很多啊。啊，所以这个时代啊都不能看表面。第一个，农药、化肥下去了，这一块地几年以后就不能用了。不能用哎！以后吃什
2: 么？我们现在干的都是殃及子孙的事情啊
0: ！好，再来
2: 啊，不管了，不能用，以后的事以后算吧。但是这样方式种出来的东西可以吃吗？
0: 里面有多少伤害身体的物质？我们听说那
1: 农民种的东西自己不吃啊，啊，没喷农药的
0: 地方他自己家里才敢吃啊，不行啊，都没有良心的、啊。而我们看，农药化肥这些东西都有毒啊，最后吃到谁身上？人类吃了以后，现在病一大堆。啊，这十几岁、二十几岁就慢性病的都有了，哦、所以癌症变成本世纪啊夺人生命的杀手。那我们再想一想，病从口入啊，现在吃的都有毒
1: ，请问我们花在医药费上的庞大支出怎么怎
0: 么算？这个足以拖垮国家的财政的、啊。可是这个却是因为没有用传统农耕延伸出来的毒害跟付出的代价，所以这些事情都不深思啊，我们就糊里糊涂就顺着这个本来的做法，到头来出现状况的时候都很难扭转。哦，所以现在农民都入城市了，几个人种田？再过十年，另外一个思考要来了：几个人会种田啊
1: ？都不会了。我们在大都市长大的，都不会种田了。到时候真正出现一些重大的灾
0: 祸的时候，你一时间还不知道怎么来生活，怎么来？生产的、啊哦，好，好，所以这个延伸的目前的社会现象，不得不思考。我们最近接触一些政府官员，他们真正去关注到农业的时候啊，真的感觉到啊。啊，冰冻三尺，非一日之寒。他们说，本来想说改善土质，突然不止土质出了问题，水也出了问题，空气也出了问题，全面污染呢、啊，都是急功近利，没有为长远去打算。就对整个大自然的掠夺，只为了满足一个欲望，又不是什么生活所需的东西。哦，那真正我们正视这一些问题啊。要非常笃定的来做对的事情。哦，所以现在支持传统农耕呢，那是真正爱。大
1: 地啊，真正爱下后代子孙啊，也是挚爱了
0: 。不要都都吃这些有毒的东西，这是三餐在吃毒
2: 了
0: 。好，所以大家都去做工商了、啊，耕作的人少啊。土地虽然都开垦了。啊，生土虽皆肯意呀、啊，故地公不治，没有人去呵护，去施肥，反而都是农药化、化化肥、啊。所以，假如苟无利色，没有人用心去耕作，焉得有年？怎么可能会有丰收呢？啊，财欲蓄而不尽除。百姓穷愧而为奸寇，这种奢华风气啊，一形成呢、啊，反而是这些垄断市场、这些豪富啊，掌握了国家的财富。所以以前为什么叫士农工商？这个次序有道理。啊。士是读书人，他明白治国的这些方略、智慧，哦，他会安排妥当，他不会把让这个不好的风气继续延伸下去。而且他是办政治，政治环境好，各行各业才能够运转。所以，事在先。接着，民以食为天，农啊，你不重视农业了，人家都不耕作了，这以后怎么生存？啊，工啊，工是这些生活所需品。接着是商啊，商的最重要的功能是什么？这边不足，这边过剩啊。他这个通货啊，能够让这个不足的地方啊，可以补充这些货物啊，这是他的整个功能，而不是带动社会的奢华。而我们看呢，在管子啊，教诲当中有一句话，说到了：“商贾在朝啊，则。”破财上流，这个山谷在朝，在朝廷啊，这有两种意思，就是在朝廷里啊，做生意的人不少。现在很多民主国家是这样哦
1: ，他又是政府官员，他又兼着做生
0: 意，哇，那他的政策不做立在有利于他的地方。我呢，那那个，他那个垄断呢，就不得了了。另外一个意思呢，是商人跟政府官员密切这个合作，就变官商勾结。这个时候啊，财货财上流，就整个国家的财富啊，都。聚集在这些人的手上，这个时候麻烦了、哦、啊！他们有钱到富可敌国啊，连总统、连国家领导人都不能不买他的账哦啊！我不支持你，你选举选不上了。那这个在利益上这么大的影响啊啊！那这个时候办政治的人。还能够公正言明吗？还是变成利益输送呢？哦，所以古代纵容一商啊，并不是没有道理的。甚至于我们小时候所接触的一些观念，其实背后都是财团他在做的。啊，他说：“哦，这个东西非常好，很营养，啊，吃的多好多好，其实不一定是这样，但是他背后就是很有钱的，哦，哎，他买广告啊，啊，甚至于编到书里面去啊，
2: 他有那个管道
0: ，他他可以做得到，哦，哦，所以民主政治啊，假如不把人教好啊，真的有可能变金钱。”政治其实都是被有钱的人呢、啊、在掌控很多国家的政策。好，那越有钱的人越积聚钱财，那个贫富差距越大，人心的那个不平跟怨呢，就变成社会不安的因素哦。所以有时候看好像没什么。真正到了临界点呢、啊，它就会造成很大的动乱这个不得不去深思啊！所以很多社会现在讨厌富人的这个风气比较深。哦，所以社会还是要公平。再来呢，有钱人呢、啊，在古代孔子强调的“富而好礼”。啊，要也要受教育啊，他懂得尊重人，啊，不是压榨人，啊，不是有钱呢去欺压别人，啊，以至于是懂得去爱人，啊，去布施，去行善，啊，这样社会才能安定。所以
2: 钱财啊。在少数人手上，百
0: 姓穷困了，最后没饭吃啊，就变监扣了、哦。是以仓廪空而囹圄实。这仓库里都没有米了，反而监狱啊关了一堆人了。啊，因为没饭吃啊，生歹念了。那一股不登，则积累流失。假如有一年荒年到了，可能饿死的人就不在少数了。啊，上下俱溃啊，无以相继。上位者跟下位者都没有钱，没有粮食，没有办法互相接济啊。所以，国以民为根，国家以人民啊为根本，民以古为命。人民以粮食啊为命，命尽则根拔。你没有粮食的，他就没命了，啊，那人民命都没了，这国家的根基就连根拔起了，所以根拔则本颠了，好，那百姓都生存不下去了，那国家。就很容易就颠覆掉了，所以很多朝代的农民起来反抗了，那都是活不下去，最后造成的乱象。啊，此最国家之毒忧，啊，这是国家最大的担忧祸患，可为热心者也。这个忧国忧民的人呢、啊，是最担忧的。人。我们在读这一段，哎，现在很多人很有钱，哎，好像人民们、啊、还是吃得到东西啊、哦，虽然吃得到，但是吃的非常不健康，之后所耗费的医疗费用相当高。
2: 再来呢，只要是奢侈之
0: 风强，还是监控非常多。哦，所以这个值得我们留心啊！现在犯罪率越来越高啊！你说这些人又不是没有东西吃，怎么犯罪呢？都是啊，诈骗的多他为什么诈骗呢？因为他奢侈习惯了，他没得用啊，他就动歪脑筋。以前的
1: 人是逼到没饭吃了才犯罪，现在的人是
0: 满足不了欲望就犯罪。而管子其实，在春秋时代就讲出来，一个国家奢侈了、啊，花费就非常大。花费大，老百姓就贫穷啊。国耻则用费，用费则民贫，民贫没钱还要装阔，还要享受，则奸自生。奸自生呢，则邪巧作啊。所以奸巧之所生呢，生于愧不足，他不满足。愧不足之所生，生于此，奢侈。此之所生呢，生于无度，就是从小就没有储蓄节俭的观念，挥
2: 霍无度。
0: 哦，所以每一个人从小没有好的家教啊，哪有不随波逐流的道理？哦、所以国家最着急的是什么事情？量入为出。在衣服啊，在生活的花费当中啊，懂得节俭，这个才是、啊、国家最急的啊。所以管子的原话讲省度量，节衣服，俭财用，禁侈泰，禁止奢侈的风气
2: 。”哦
0: ，我们看很多地区啊，招待客人二三十道菜。吃了差不多十分之一，其他全部倒掉，心痛啊！这个是要禁止的。哦，有一些国家是你
1: 吃东西不能剩的，剩了要罚钱的。这个是具体珍惜
0: 资源的做法。哦，好，所以我们。记得啊，小的时候啊，这也是很好的提倡啊。政府鼓励我们吃梅花餐，呵呵梅花五朵瓣花瓣，五菜一汤啊，不要奢侈，哎、啊，还由上位者来提倡啊，啊，造成风
2: 气啊，非常好。好，我们接着再
0: 看下面讲的。哦，所以三者守本离末则民富，离本守末则民贫。所以贫则恶而忘善，他贫穷了，生活都有困难他觉得很困饿了，他很难呢去行善。富则乐而可教。他不会为生活担忧了，很充裕了，那就很好教导了。啊管子也说啊：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。啊”同样的道理。接着经文讲了，教训者以道义为本，以巧辩为末。啊，教育训导他人呢、啊？以道德仁义为本，以啊巧言善辩为目。但是我们现在有个风气啊，也会欣赏别人口若悬河、辩才无碍。哇，这个人口才真好啊！啊但那是之目，言语符不合合道义，言语恳不恳切、真不真诚，这个才是本。哦，不然人都花功夫到字墨上了，巧言令色就不好了。词语者以信顺为本，以诡丽为末。啊，言辞说话呢，以信顺呢诚信顺理为本。啊，以奇意华丽，啊话讲的很动听啊，为之末。啊，康熙皇帝啊，他就有劝导他的子孙呢、啊，不要听这些虚言的奉承。他举了个例子，他从小啊跟一位故交啊学射箭，教他很多年。那他射箭呢、啊，所有的人都说他射的太好了。但是他这个老朋友啊，都说他射的不好。他说：“嗯，这个朋友才是在真正在让我
1: 进步。他讲的都是实话啊，旁边的人全部都说好，那都是在谄媚我
0: 。哦，所以以鬼力为末，烈士者以孝悌为本，以交友为末。这个烈士啊，指读圣贤书的人。”啊，以孝顺父母、友爱兄弟啊，这孝悌为本；以交友应酬啊，为之末。这个讲的非常重要啊。而事实上呢，我们现在跟人相处，你要判断这个人值不值得交往，往往凭什么感觉？哇，他讲的话我很欢喜。哦，他哎、呃，好像。对我很好，都是这种凭感觉，这个不理智。我们小的时候，爷爷是这么教的：，哎，这个朋友能不能教，看他孝不孝顺父母
1: ，哪是说他对我怎么样呢？哦，所以现在女孩子找找对象呢，啊，他对我好就好
0: ，这些这些都是情感的判断不准确。这个判断才对，孝悌为本啊！以啊，很会呃、啊、跟人家谈交情啊、应酬的，这个反而不是很实在的所以在汉朝啊，有一个很有名的读书人啊，郭林宗，他很有学问啊。他有一天刚好啊，在田园里啊。下了雨，当地的农民呢、啊，通通都跑到大树下避雨。啊，他刚好也在那里。所有的农民啊，一去避雨了，啊，双手一摊呢，两脚一跨，就很放松啊，啊就在那休息，但动作啊就比较粗鲁了。啊，唯一看到一个人呢、啊，纵使避雨，啊，举止非常端正。啊，一丝一毫的放纵都没有。这郭林宗也很不简单，嗯，这个人很特别，啊，然后啊，就请他呢，啊，可不可以让他到家里住一宿？哎，他也很欢喜，啊，带他去家里住，啊，这个人叫毛荣，这个在德语故事里有这个故事。啊，他就觉得这个人应该是本质非常好。结果到他们家住了，隔天，啊，他看到啊，这个毛绒啊
2: ，啊，在准备鸡肉，啊，他心里想啊
0: ，应该是要招待我这个客人的。啊，
1: 结果这个菜肴用好了，端去给他妈妈吃。哦，然后
0: 招待过林粥啊，招待蔬菜，跟他一起吃，啊，这个食物啊，好的食物啊，留
2: 给妈妈吃
0: 。哎，假如你是这个客人、啊，你作何感受？啊，所以
1: 我们人还是私情比较重。哎呀，怎么这么不热情？招待妈妈没有招待我。但是这个郭林中啊，看
0: 看到这个情况，起来给他行礼啊。哎呀，惭愧啊！我不如你呀！啊，一些好吃的我都先拿给朋友吃啊！啊，不能像你这样，绝对首先考虑父母亲啊！你这个孝心是真的啊！我这个还是攀一些。关系还是有功利心在交朋友啊！不爱其亲而爱他人者，谓之悖德了。啊，接着讲了，啊，孝悌以自养为本，以华官为末。好，以落实孝悌呀，应该尽心奉养为本，图表面讲排场，这个是末。哦，你给给父母祝寿哇，办了一百桌啊
1: ！平常都不好好爱护陪伴父母，或者丧事的时候
0: 哇，花一堆钱啊，敲锣打鼓啊！其实那个都是虚的东西，哦，反而是生前静心尽力奉养，这个才是真孝。哦，所以人假如讲排场啊，多少财富。通通会花在根本没意义的地方。好人臣者以忠正为本，以媚爱为末。好，为人臣者以忠臣正直为本，好以谄媚讨好为末。所以，这个忠臣正直啊，非常重要的美德。也是为人臣的本分。那事实上呢，我们每个人应该都会扮演臣子的角色。啊，要问问自己，我跟领导提过意见没有？啊，提过几次意见？人非圣贤啊，领导又不是圣贤。假如我们连一次都没有提，那我们这个忠正呢、啊？体现不出来，而我们不敢提，我们内心怕什么？这个就是我们的习气了，这个就是我们要对峙的地方。哎，怕讲了之后怕失去什么吗？这个就是我们的欲了，这个正直就体现不出来。所以无欲则刚、哦。其实人只要寻中道了。老天爷照顾了，又不是谁给你福报的，啊！要尽本分啊，忠正为本，昧爱为末，啊！所以五者守本离末，则仁义兴，啊！这五点呢、啊，能够真正抓到根本，仁义啊就会兴盛，啊，这个风气就会兴盛。离本守末，气离本守之末，则道德崩，啊，道德啊！就会崩溃了。好，那这一段呢，也是为政的，守住根本啊，不追求之末的重要的教诲啊。那这一节课啊，就跟大家先交流到这里。好，谢谢大家。